Esos eran los años que estaba viviendo el pueblo Ese era el tiempo, la situación que estaba viviendo en ese tiempo El pueblo de Dios delante de Dios como pueblo de Dios Estaban viviendo un tiempo horrible Y le voy a decir que estamos viviendo tiempos muy difíciles Tiempos muy difíciles donde de verdad la maldad se ve por todas partes Y no me diga que en la iglesia no está la maldad No me diga que dentro del pueblo de Dios no hay maldad Hay mucha maldad pero demasiado maldad y Dios quiere hablar a nuestro corazón, amén, ¿sabe? Dios quiere hablar a nuestro corazón, a todos nos quiere hablar. Si usted tiene oído, yo tengo oído, bendito sea el Señor porque sabe que nos va a beneficiar. Pero si no, Él nos va a soltar. Y es muy importante que veamos esto. Uno, la visión en esa época acerca de los cuatro reyes de Judá, acerca de, de Judá y Jerusalén, eh, todo el tiempo de ese reinado. Fíjense, empieza con Usías, porque el rey Usías empezó bien, empezó a reinar bien y dice que en un principio temía, temía a Jehová. Pero usted quiere ver qué pasó con ese rey en un principio estaba bien pero después se reveló se reveló eso lo podemos ver aquí ya que estamos viendo esto de, 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 de estos reyes de estos reyes porque es tan importante que el Señor nos hable de estos cuatro reyes en específico en este tiempo será porque Él quiere que veamos qué aconteció con ellos veamos por ejemplo empieza con eh, empieza con Usías noten el orden que está Jotán, Acaz y Ezequías todo esto en este tiempo Isaías fue el vidente, el profeta de Dios en ese tiempo y veamos aquí algo acerca de, de Usías segunda de crónicas, ustedes lo pueden buscar si quieren segunda de crónicas, lo vamos a regresar aquí Segunda de Crónicas 26, capítulo 26. Usted puede encontrar aquí en los primeros versículos, los primeros tres versículos nos habla de acerca de cuántos años tenía Usías, eh, de qué manera ingresó a ser rey y luego cuántos años reinó en Jerusalén, etcétera, etcétera. Y, y fue de, de beneficio, de bendición al pueblo en los, en los primeros años. Pero usted vea cuando eh, usted lee en la casa del 1 al 16, de segunda de crónicas 26, del 1 al 16, y el, en el 16 cambia la situación. Y vemos aquí que dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón que se enalteció para qué para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso y usted continúa leyendo ahí que Dios le estorbó eh, 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 llegaron sacerdotes llegó el sumo sacerdote y llegaron tantos sacerdotes con él para impedirle hacer lo que él quería hacer y en su rebelión era tan rebelde ese, ese rey era tan rebelde que le dijeron que él no debía de hacer esas cosas porque eso no le ayudaría no, no sería para gloria de Dios sino que sería para deshonor Dios había prohibido que los reyes hicieran eso Saúl se acuerdan Saúl ofreció holocausto ofreció sacrificios y qué le pasó se extravió y este rey ofreció incienso, algo que los reyes no podían hacerlo. 
y, y, y el Señor quiso estorbarle, le envió mensajeros y dijo no te corresponde a ti hacer esto o vivir de esta manera, no te corresponde, no lo hagas y dice aquí que el verso 19 entonces Usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso se llenó de ira y que y en su ira contra los quien contra los sacerdotes y que pasó aquí la lepra que le brotó en donde hey. que era la situación la lepra era una enfermedad terrible eh, la lepra era, era, era algo que separaba tanto del pueblo cuando una persona estaba leprosa separaba del, se separaba del pueblo y pues obvio no podía estar delante de Dios la lepra era una manifestación era una enfermedad de una manifestación de un total desagrado delante de Dios delante de Dios esa enfermedad se manifestaba en la persona cuando Dios manifestaba que lo que había en ese corazón era totalmente desagradable rechazado para con Dios era un corazón tremendo y sabe que hay veces que el Señor permite que como pueblo de Dios se manifiesten ciertas cosas en nuestras vidas para que veamos para que veamos que hay cierto desagrado delante de Dios, que hay algo en nuestro corazón que no está agradando a Dios. Y eso se tiene que manifestar para que usted y yo veamos, porque muchas de las veces si hay alguien que nos dice estás mal, no se la creemos, está, ¿cómo que es que yo estoy mal? Más bien él está peor que yo. Y a veces Dios tiene que permitir algunas cosas, y se va a manifestar allí una, una, una reacción que va a haber ahí a consecuencia de lo que realmente hay en nuestro corazón para realmente ver que hay algo que desagrada el corazón de Dios. La lepra era una manifestación de algo que desagradaba totalmente el corazón de Dios. Este rey terminó leproso sus días, si ¿sí saben, terminó leproso sus días y rebelde y rebelde por eso nos habla de, de, de en ese tiempo y, y vemos por ejemplo los otros tres reyes ahorita estábamos viendo nada más este Usías verdad eh, Jotán, Acaz todos ellos hicieron lo malo ellos dos hicieron lo malo delante del Señor reinaron 16 años solamente y otro que hizo lo bueno delante del Señor fue Ezequías, Ezequías, Ezequías hubo, hubo un tiempo precioso cuando Dios usó a ese rey de tal manera que el pueblo estaba tan perdido, habían dejado de celebrar la Pascua, habían dejado de congregarse eh, delante del Señor, ya no asistían a las reuniones, estaba tan mal el pueblo espiritualmente que este rey Ezequías empezó a hacer cartas y a enviar por todas las ciudades y a decirle al pueblo que, que vinieran, que empezaran a buscar de Dios y dice que este rey fue el primero que empezó a enseñar al pueblo a celebrar la Pascua nuevamente, Pascua, ¿saben ustedes lo que significaba la Pascua? Era un servicio, era una reunión donde recordaban la misericordia del Señor, la salvación de Dios, porque Pascua quiere decir pasar por alto, pasar por alto. Y saben, cuando el Señor nos perdona, nos perdona nuestros pecados y nos limpia y nos da vida eterna, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia y ahora manda que nos arrepintamos y que le pidamos a Él perdón y Él nos da vida y vida eterna, perdona nuestros pecados y nos da vida eterna, pasando por alto 
lo que vivimos, lo que hicimos. Eso y eso es una celebración que tenía que celebrar el pueblo de Israel recordando lo que Dios había hecho de la misma manera nosotros también. Cómo tenemos que estar todos los días delante del Señor dando gracias al Señor por lo que él ha hecho en cada uno de nosotros. Veamos aquí, volvamos a Isaías. Isaías capítulo 1. Ya todos lo tienen. Sí. Bien, continuamos ahí. Versículo versículo 2. Dice aquí, oír cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Vean cómo dice, crié, crié hijos y los engrandecí. ¿Qué habla acerca, está hablando aquí acerca de lo que había pasado con el rey? Usías fíjense que no era nada Dios había permitido que subiera al trono y que llegase a ser rey tenía 16 años cuando empezó a reinar y reinó 52 años pero dice que cuando era fuerte cuando había obtenido las cosas cuando se sentía que tenía las cosas se reveló se rebeló contra Dios, se rebeló contra Dios y este de la misma manera que el Señor revela al profeta y le dice que de qué manera tiene que llegar al pueblo, esta, hacer llegar esta palabra al pueblo y una de las cosas es que fíjense qué, qué importante y qué cosa que el, el profeta le habla a quién, a quién le habla el profeta Lo están leyendo el, uno, el número 2, versículo 2. Le habla a los cielos y le habla, ¿quién más? A la tierra. ¿Por qué a los cielos y por qué a la tierra? En algún momento usted se ha preguntado por qué en Deuteronomio 32, versículo 1, también Moisés dijo a los cielos y a la tierra pongo por testigos. ¿Por qué a los cielos y, y por qué a la tierra? Ya no le está hablando al pueblo, le dice escucha cielos y tu tierra escucha también, palabra de Jehová. Mira lo que dice Jehová, qué cosa dice Jehová, que crié hijos y los engrandecí y me pagaron mal por bien, si ¿Sí me estoy explicando y por qué a los cielos y por qué a la tierra. Porque sabe que los cielos y la tierra están establecidos, todo lo que se mueve en los cielos está establecido y, y está eh, eh, establecido por la palabra del Señor. Dice el libro de Hebreos que todas las cosas por la palabra existen y se mantienen por ella y están ahí por la palabra. Por ejemplo, la tierra en un principio dice la palabra del Señor que estaba desordenada y vacía, ¿sí o no? En un principio no había árboles, pero por la palabra de Dios dijo Dios a la tierra, produzca la tierra, produzca, produzca la tierra y la tierra dice que produjo los árboles, ¿sí o no? Fue por la palabra, sí, fue por la palabra Que estamos hablando de la simiente Una tierra sin simiente no produce Pero está diciendo Dios que si la tierra le pone simiente La tierra produce lo que se, lo que se, la simiente que se le pone Ella produce Y está diciendo que nosotros como pueblo de Dios No hacemos lo mismo Que Dios ha puesto su simiente en nosotros Y plantó, Él, 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 él puso simiente santa Pero que a veces nuestras acciones y reacciones Nosotros damos frutos de 
vides silvestres ¿Verdad? Dijo el Señor en la viña, eh, ahí en capítulo 5 de Isaías, ¿cómo es esto? Si yo planté esto y estoy cosechando esto. ¿Cómo es esto? Esto es en contra de naturaleza. Escucha, compara, nos manda a que Vayamos a la escuela de lo que realmente es el cielo, cómo se mueve, cómo se sostiene, realmente cómo funciona y cómo es la tierra. La tierra si le pone simiente, nosotros somos testigos que si usted le pone semilla, usted sabe hay lugares donde decimos la tierra produce, usted, todo lo que usted le planta la tierra lo da, sí o no. Y resulta que nosotros somos peores. Porque está la simiente santa de Dios y a veces no producimos lo que Dios espera. ¿Se explica? Entendamos lo que realmente Dios quiere y cómo realmente, hermanos, está la situación. Fíjense una cosa y por qué eh, pasó esto con el pueblo una de las cosas que dice dice crié hijos y los engrandecí de qué manera Dios puede mostrarnos que realmente Él nos ha hecho bien de qué manera se manifiesta que usted y yo podemos decir que realmente Dios ha sido muy bueno para con nosotros una de las cosas que siempre he pensado estar en un país un país donde somos extranjeros, donde realmente no deberíamos de tener lo que tenemos. Sin embargo, muchos de nosotros y la mayoría, yo creo que no hay uno aquí que pueda decir, a mí Dios no me ha ayudado. Aquí llegamos a ver, nomás con, con, los, con los zapatos que traíamos puestos y la ropa, algunos con la ropa que traíamos puesta. Y aquí Dios nos ha llenado las manos, pero eso nos ha hecho daño. Nos ha hecho daño, no le buscamos, no somos agradecidos con Dios. Alguien dijo, si nos reuniéramos para buscar a Dios todos, hermano, y ahí clamando y dando gracias al Señor, buscando al Señor con todo nuestro corazón, ¿qué nos sucedería aquí? Yo creo que vendría el Espíritu Santo como vino en el día del Pentecostés y aquí hablaría lenguas y habría sanidades y habría transformaciones de corazones y tan. Pero cómo queremos que el Señor nos cambie si realmente ni nos acordamos, tenemos las cosas, lo necesario, Dios ha sido tan bueno, tenemos más de lo que necesitamos. Yo compartí hoy en la clase de la escuela, en la, ella con los niños que el Señor me ha dado más de lo que necesito y tal vez era muy pequeño lo que compartía porque era una situación con los niños que estábamos tratando de, de hacer llegar el mensaje con ellos que Dios siempre nos da más de lo que necesitamos les decía en esta semana Dios me, dio una, me regaló una sudadera muy buena y no porque yo no tenga sino porque Dios me quiso dar otra Le, de veras y le digo yo tengo allí, eh, Dios me ha dado bastantes a través de los hermanos y personalmente Él me ha dado para comprarme una, pero esta semana me dio otra y qué, qué más de lo que necesito. Pero ojalá que realmente pueda ser agradecido y decirle Señor gracias, porque si no me estoy echando a perder y me estoy creyendo, me estoy sintiendo mejor que los demás. Digo, son cosas que realmente usted puede decir, ay hermano, con una sudadera usted está dando testimonio. Sí, porque sí, es, es bendición o no. Claro que sí. Y dice el Señor que debemos darle gracias a Él en todo y por todo, sí o no. Ojalá que realmente... 
eh, con usted sea diferente, que las cosas no le estén haciendo daño. Y, y realmente esté dando gracias al Señor, buscando al Señor con todo su corazón y, y bendiciendo al Señor por todo lo que está recibiendo, estando ahí dependiendo totalmente del Señor. ¿Sabe? Una, dice, crié hijos y los engrandecí y ellos qué, se rebelaron, se rebelaron contra, contra mí. Verso 3, fíjense, ahora nos manda a la escuela, ahora nos manda a la escuela. ¿Saben que Proverbio 6 creo que nos manda a la escuela con las hormigas? ¿Verdad que sí? ¿Qué le dice? Perezoso, ¿aprende de qué? Nos manda a la escuela de las hormigas. Ahora nos va a mandar a la escuela del buey y del asno. Lo entendemos. Veamos aquí cómo dice. Los engrandecidos se rebelaron. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene, no tiene, no tiene conocimiento. Una vez más, el asno y el buey son de especie que le llaman lerdos o lerda, que son animales muy pesados y también son muy torpes, torpes. Fíjense, aquí una, pesado y torpe, torpe pandar. Usted ha visto los animales, los bueyes, obsérvelos cómo caminan, dice, uno se preocupa cuando esos animales están, están este, eh, alimentándose en lugares altos o en lugares muy estrechos. Se preocupa uno, ¿por qué? Porque son animales pesados y torpes en su andar. Pero, fíjense que la actitud y su andar de ellos agrada más a Dios que, su, que la actitud y el andar de su pueblo. Por eso dice Isaías 35.8 que este camino es camino de santidad y el que anduviere por él, por torpe que sea, ¿qué? No se extraviará, no se extraviará porque ciertamente, amado, ciertamente uno es torpe. Señor, yo no sé cómo caminar, Señor, yo no sé cómo vivir esta vida, Señor, pero dependiendo de Él, usted en oración le pide, le dice, Señor, ayúdame, ayúdame a vivir esta vida, Señor, porque yo no sé vivirla. Y el Señor ha prometido que por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Y nos habla aquí que el buey, fíjese, sabe que debe de servir a su amo. ¿Sí o no? El asno no sabe que debe de servir a su, asno, a su amo. El asno no sabe eso, pero sí sabe cuando menos dónde ir a comer. Sí, porque ese es rebeldísimo ese animal, ese es el peor de los peores, yo recuerdo. Pero cuando menos, cuando menos le llaman este, lo insultan, le llaman burro. Pero cuando menos en su burreza sabe dónde ir a comer. ¿Me estoy explicando? Y nos manda a la escuela, aprendan de esto, tú sabes quién es el dador de la vida, tú sabes quién es el que te da la fuerza, tú sabes quién es el que te da la salud, tú sabes quién es el que te ha dado salvación, ve a Él y reconócele a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, amén, sí o no. Reconócele 
que el Señor nos ayude. Yo no estoy diciendo que yo soy mejor que ninguno de ustedes, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que necesitamos aprender para que le busquemos al Señor con todo nuestro corazón y sepamos que no somos nadie sin Él. Y Él no lo ha dicho a través de su palabra, lo dice Juan capítulo 15, versículo 5. Sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Hoy estamos bien, si Él quiere mañana ya no estamos bien. Pero puede ser lo contrario. Hoy puede ser que usted se sienta debilucho, medio enfermizo, medio enfermo. Si el Señor quiere hoy nos sana y para mañana andamos bien. ¿Sí o no? Lo puede hacer y no quiero que, no estoy aquí tratando de alimentar una mente, yo estoy realmente aquí eh, queriendo realmente eh, llevarlos a que podamos ver que el Dios que tenemos, ese Dios que nos ha salvado es un Dios todopoderoso y que no tenemos por qué estar preocupados de nada más que de ofenderlo. A veces pienso, yo le digo a mi esposa, le digo con las cosas como he pasado y las cosas que me han acontecido, a veces pienso que a lo mejor no me quedan muchos días por acá, pero ¿quién es el que sabe? Es el Señor y Él, va, él me va a dejar acá hasta que Él quiera. ¿Mm? Y espero que, que Él continúe obrando cada día, cada día obrando el Señor. Amén. ¿Qué más uno? Mi pueblo no tiene qué. Él no tiene conocimiento, no hay conocimiento, ¿por qué no habrá conocimiento? Nosotros aquí estamos, yo no sé los adultos aquí cuál sea la situación, pero lo que yo veo en nuestros jóvenes sin avergonzar a nadie ni nada, yo lo que yo veo es que nuestros jóvenes no conocen casi nada de la palabra de Dios. Lo veo en las reuniones. ¿Y cómo vamos a vivir una vida diferente si no sabemos cómo, cómo vivirla? El Señor es el que dice de la manera que debemos de vivir, ¿sí o no? ¿Y cómo lo dice? A través de su palabra. Por eso, ¿qué, es, qué importante es el discipulado? Qué importante es el discipulado, no puede vivir un cristiano en victoria si no está tomando su cruz cada día y siguiendo al Señor, aprendiéndole a Él y yendo en pos, puesto los ojos en Jesús, teniendo visión, la visión es la palabra y la palabra es Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, el actor y consumador de nuestra fe, dice que corramos la carrera que tenemos por delante, amén. Eh, mi pueblo no tiene, no tiene conocimiento. Nosotros sabemos que, fíjense lo que se escucha, tanto lo que, ¿se acuerdan lo que el tsunami que pasó en Asia hace años? ¿Cuántos se acuerdan de ese tsunami? ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué se acuerdan acerca de esa, de esa, de ese, de ese, de ese incidente, de eso que pasó allá en, en, en Asia, en ese tsunami? ¿Qué, ¿Qué recuerdan ustedes que aconteció? ¿Ya no se acuerdan? Una de las cosas que dice que aconteció, que los animales fueron los primeros que salieron de las montañas, de los lugares donde iba a pegar el tsunami, de ese lugar más cerca, dice que los animales fueron los primeros que salieron de ahí. Y las personas se quedaron ahí, muchas que perecieron, mientras los animales escaparon. ¿Por qué? Porque ellos sabían que venía un tsunami. Y que los animales con los pies pueden detectar, ¿verdad? Con las patas, no los pies. Y ellos supieron que iba a haber ahí algo tremendo y salieron corriendo. Así que nosotros necesitamos mucha enseñanza, ¿verdad? Sin que nos ofendamos, ojalá y reconozcamos, ¿verdad? ¿Mm? Que el Señor no quiere ofendernos, Él quiere enmendar nuestro corazón, amén. Él quiere enmendar nuestro corazón, ¿lo creen así? 
Sí, hermanos, Él no quiere ofendernos, Él quiere enmendar nuestro corazón, Él quiere que cambiemos de actitud, Él quiere que nos arrepintamos y le pidamos perdón por la vida que hemos vivido, una vida tan, 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 tan fuera de la voluntad del Señor, porque nuestros caminos no son los caminos de Dios, le aseguro. Dice, así lo dice su palabra, que nuestros caminos no son sus caminos, ni sus pensamientos son los, ni nuestros pensamientos son los pensamientos del Señor. Y vemos aquí, uno empieza esto, verso 4, usted no querrá oír esto, pero el Señor quiere que lo escuchemos. Oh gente pecadora, pueblo que cargado de qué, de maldad, generación de malignos. ¿Hijos qué? Ah, vamos a ver eso, un poquito. El pecado, la maldad y todo eso. Pero la palabra aquí que colma, que colma, amados. Esa palabrita que realmente raza con todo o arrasa con todo es la palabra depravado. Porque sabe usted que en la depravación un corazón depravado no solamente se hace daño la persona a sí misma, sino que le está haciendo daño a alguien más. ¿Sí lo entiende? ¿Entiende esa palabra, ese término? Que no solamente se está haciendo daño la persona, personalmente, individualmente, personal, no, sino que cuando tiene un corazón depravado está haciéndole daño a otro a alguien más a alguien más y notemos esto que cuando el Señor nos habla y nos dice que cuando estamos caminando de una manera que no conviene no solamente nosotros estamos pereciendo, nos estamos llevando de encuentro a otros y a veces no nos ponemos a pensar en eso somos tan egoístas somos tan orgullosos que poco nos importan los demás. Como sea, a ver cómo se la, se la ven ellos. Sálvese el que se pueda. El que pueda salvarse, que se salve. Pero sí nos debe de preocupar nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir como pueblo de Dios, porque ¿saben qué? Nos estamos llevando de encuentro a otros debe de preocuparnos ¿cómo que no? a mí no me preocupa mucho, a mí no me preocupa lo que la gente diga ni no, no, sí debe de preocuparte ¿cómo que no? porque te llevas de encuentro a otros el pecado es terrible es tremendo aquí lo usamos desde un punto de vista de un corazón, de una mente pero cuando estamos viviendo algo que no es normal como cristianos pues entonces estamos sobre, realmente dañando a otros también. Y es muy importante que, que estemos ahí a, al tanto, al tanto. Eh, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron a qué, atrás. Verso 5, dice, ¿por qué querés ser castigados? Y aún todavía os reveláis. Toda cabeza está qué? Toda cabeza está enferma. ¿Cómo estará? ¿Cómo estará nuestra cabeza? Ustedes saben las luchas que hay cuando estamos en una reunión. Todos los pensamientos que nos atraviesan. Ahorita yo no sé lo que estamos pensando, pero el Señor sí sabe. ¿Y sabe qué? El Señor sí sabe quién es que está teniendo una mente que no tiene problemas para recibir lo que se está realmente compartiendo, pero el Señor sí sabe cuando una mente está totalmente blanca y no recibe. Y no recibe. ¿Por qué no recibe? ¿Por qué no capta? Porque está enferma. Porque está enferma. ¿Y por qué está enferma, hermano? Porque tiene muchas cosas del internet acá. ¿Me estoy explicando? 
muchísimas cosas. Todo lo que ha visto durante la semana, ¿en dónde lo tiene? Ojalá que lo tenga acá, porque si lo tiene acá ya está a punto de entrar en pecado. Porque de aquí el Señor puede sacar, o usted mismo puede orar al Señor, Señor quite sus pensamientos, esas cosas que he visto que han afectado mi mente. ¿Cómo está la mente, la cabeza, cómo está? Enferma. Y en este tiempo nos damos cuenta que desde los niños hasta los adultos, si nos descuidamos, tenemos una mentalidad totalmente corrompida. Corrompida. Un padre, un papá le dijo a su hijo, hijo, ven para acá, vamos a hablar del sexo. Dice, ¿qué quieres saber? O sea, él sabía más. Sí, porque ahora como con todo lo que hay, con todo lo que hay, usted cree que los niños, niños de 10, 11 años están viendo cosas que no deben de qué. Y por eso es que estamos viviendo tiempos más difíciles que nunca. Entendamos los tiempos que estamos viviendo y si no doblamos rodillas y si no nos arrepentimos y levantamos nuestros hijos y le pedimos al Señor que nos perdone, así vamos a quedar generación destruida. Pero bendito sea el Señor que Él está por encima de toda obra satánica. Y que Él puede limpiar nuestras conciencias y, y, y purificar nuestros corazones, librar nuestras conciencias de malos pensamientos, de malas situaciones y purificar nuestro corazón y llevarnos a ser el pueblo que Él quiere que seamos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿sí o no? Y por eso no captamos el mensaje. Usted ve, usted ve, usted ve los niños, todo, todo es una distracción. Los adultos, todos nosotros, si fuéramos honestos, conscientes que si sí hay esa lucha, estaríamos diciendo sí, sí, Señor, sí, sí, gracias porque está sacando a luz la, las tinieblas y te doy gracias por estarlo haciendo, Señor porque yo necesito cambiar, necesito que obres en mi vida. Amén. Toda cabeza está enferma y todo corazón, ¿qué? Doliente. Fíjese, cuando hay pecados en, nuestra, en nuestro corazón que no hemos confesado y que no han sido perdonados, están ahí tan frescos como una herida que nunca ha cerrado y están esos, esas cosas en nuestro corazón están estorbando el crecimiento lo que Dios quiere hacer por eso no hay apetito de buscar su presencia por eso no hay apetito realmente de escudriñar su palabra de crecer ahí buscando del Señor porque hay cosas ahí que están mucho más frescas que cualquier otra cosa Pedir perdón y saber que el Señor nos ha perdonado es que también nos hemos arrepentido y la, de la manera que habíamos estado viviendo ya no seguimos viviendo. Eso es lo, que, es lo que se ve cuando hay arrepentimiento y ha habido perdón de pecados. ¿Sabe? Hemos recibido el perdón de pecados, pero ahora no servimos a la injusticia, sino servimos a la justicia porque sabemos que Él nos ha perdonado nuestros pecados y que Él es digno de nuestro servicio. ¿Me estoy explicando? Todo corazón que doliente, ahí no puede recordar la cosa porque todavía le duele y esa es una manifestación que usted no ha sido perdonado, debe de pedirle al Señor que lo perdone. Limpia mi corazón Señor, libérame de esa situación para que yo pueda ser el pueblo que tú deseas que yo sea. Y pudiéramos aquí continuar hablando de tantas cosas fíjense esta situación cómo estaba el pueblo 
desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite todo, todo eso fíjense desde donde desde la cabeza hasta donde no hay nada bueno no había quedado nada Y esto estamos hablando de una nación, estamos hablando de un pueblo, estamos hablando del pueblo de Dios. Y ahí estaban, no había, no había, no habían pedido perdón, no había habido arrepentimiento, y como consecuencia, pues estaba totalmente su mente y todo su andar era un desorden, era un desastre. Un desastre. Y aquí vemos verso 7. Vuestra tierra está que destruida, vuestras ciudades puestas a que a fuego, vuestra tierra delante de comida de quien de extranjeros. Pero una cosa que vemos aquí eh, eh, por el pecado, por la maldad, en donde está, que es lo que está pasando, la ciudad, el pueblo, como está, donde, en que situación se encuentra, puesta a que en una palabra está bajo juicio. Está bajo juicio Y hermanos Entre más uno endurezca el corazón Las cosas eh, Se aceleran más todavía Se aceleran más todavía Pero Pues gracias al Señor ¿no? Verso 8 Y queda la hija de Sion Como que como enramada en viña y como cabaña en melonar como ciudad asolada saben siempre me acuerdo de cuando habla de esa cabaña de esas casitas que antes hacían los que los que tenían sus labores fuera de la de la de la ciudad o fuera de la comunidad allá en donde tenían sus labores allá hacían una choza muy pequeña así muy ¿Cómo les digo? Muy simple, muy simple, pero ahí, ahí, ahí se quedaban, ahí, ahí estaban, ¿no? Ahí se veía aquella, aquella chocita muy, eh, que no, no, no impresionaba a nadie, ¿no? No podía admirarla a nadie, ¿no? pero dice así ha quedado la hija de Sion, así ha quedado la hija de Sion, desolada por su pecado, por su situación, no impresiona a nadie. No la admira a nadie. Y yo creo que es lo que está perdiendo la iglesia, ¿saben? En este tiempo ya no hay nadie que quiera ser cristiano porque la iglesia se comporta de una manera que no conviene. No produce, no provoca a sé a nadie. Necesitamos entender que Dios nos ha salvado y nos tiene aquí con propósito que podamos buscarle con todo nuestro corazón y decirle Señor cambia lo que tengas que cambiar. Sé que nos has bendecido mucho, nos has dado más de lo que necesitamos y no hemos sido agradecidos. Nuestro corazón no ha correspondido a ti como debería, perdóname, personalmente perdóname. Yo no estoy pidiendo que los demás te pidan perdón, pero yo sí Señor. Ayúdame a ser agradecido contigo. Amén. Lo último que quiero compartir con ustedes, lo último. Hay un respiro de parte de Dios a través del profeta y el profeta quiere que el pueblo escuche esta palabra y el Señor, claro, Quiere que, que nosotros escuchemos esta palabra. Y es esto que dice aquí, verso 9, estamos ahí yendo paso a paso, verso 9, que dice, esto es lo último que voy a compartir con ustedes. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes 
a Gomorra. Fíjense, ¿saben ustedes lo que aconteció con Sodoma y con Gomorra? Ellos fueron destruidos y veíamos el, el ayer, ayer, acerca de la plática que tenía Abraham con el Señor, que le dice, si hubiera 50 justos, Señor, destruirías ahí esa ciudad. Dice, no, claro que no. ¿45? No. ¿40? No. Y así se fue, se fue, se fue. En una ciudad para que se estableciera y hubiera ahí, se quedase, tenía que ver cuando menos 10. 10. Y le dice, Abraham, ¿habrá 10? No los hay. No los hay, pero hay cuatro. Pero hay cuatro. Lot, su esposa y sus dos hijas. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó. Lo sacó, sacó a Lot, su esposa y sus dos hijas. Y luego empezó a descender qué? Fuego. Fuego. Y aquí manifiesta, fíjense que el juicio de Dios sobre esas dos ciudades y no hubo, lo que Dios había dicho que iba a hacer lo llevó a cabo y el profeta aquí dice no ha quedado desde la cabeza hasta la planta del pie, no ha quedado nada bueno, no hay aquí quien haga el bien, él mismo dice yo soy así y así y habito en medio de un pueblo así, 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 aquí no ha quedado nada Señor, aquí no ha quedado nada. Así que si tú quieres traer juicio Señor Estamos peor De Sodoma y Gomorra Porque allá había cuatro Y los sacaste Y destruiste las dos las ciudades Pero aquí no ha quedado nada Pero respiro viene Y dice, no lo vas a hacer por causa de de ese pequeño, ¿qué dice? Nos dejaste un un resto, si si no nos hubieses dejado un, un resto pequeño, ¿saben quién es ese? El Señor, si no hubiese sido por Él. Por él nosotros estuviéramos bajo juicio para ser destruidos como Sodoma y como Gomorra. Amado, si no fuese por él, por él, a pesar de tu andar y de mi andar, hermano, el Señor no ha, nos ha consumido porque está su Hijo en nosotros. Y por causa de ese resto, de esa simiente verdadera, Por eso qué privilegio y qué bendición es ser hijo de Dios. Porque el que no tiene a Cristo está bajo juicio. Sin embargo, el que tiene a Cristo va a ser disciplinado, pero no va a ser destruido. ¿Me estoy explicando? Sí, disciplinado, pero no destruido. Y saben aquí, note esto. Si usted considera que es hijo del Señor, dele gracias al Señor y Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo. Pero qué bueno, Señor, que juicio no viene para mí desde el punto de vista de ser destruido. Y aquí viene esto. Lo último que dice que dice el Señor a través del profeta. Verso 10. Príncipes de qué? Ah, eran igualitos que los que estaban en donde? Líderes. Eh. Y de la manera que vivían los líderes, vivía el pueblo. Príncipes de Sodoma. Oír la palabra de quien De Jehová Escuchar la ley De nuestro Dios Pueblo de que Dios no va a traer En otra palabra Destrucción destrucción como lo trajo Con Sodoma y con Gomorra Pero una cosa si te pide Y nos pide que 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 si puedes oír hoy la palabra Oír la palabra, lo que dice Jehová Saben ustedes que Israel si sí fue entregado en cautiverio Y sufrió mucho, si ¿sí o no Pero fue desde, el, desde un punto de vista de disciplina No para ser destruido La disciplina es para enmendar el corazón 
El juicio es para destruir y causar dolor y terror. ¿Me estoy explicando? Estas cosas diferentes. Y lo que Dios quiere hacer con su pueblo es que si nosotros no, no damos oído y no nos... Y no le pedimos perdón al Señor y nuestro, nuestro andar no es inmendado. Lo que el Señor está diciendo es que pronto traerá disciplina. Porque dice que el que toma por hijo no lo puede dejar sin disciplina. Todos sus hijos tendrán que ser disciplinados. Todos, pero no destruimos. No destruimos. Los que no creen en Jesucristo pueden ser destruidos. Sí o no, como Sodoma y como como pero su pueblo no disciplina. Y veamos que Dios disciplinó a Israel, sí o no. Y de qué manera lo mandó a Babilonia y dice que ahí lloraban. ¿Y qué, y qué importa que lloraran? Estaban siendo disciplinados. Salmo, ese salmo que es el, el salmo 37 o 137. Dice que estaban ahí y lloraban, pero estaban siendo disciplinados. Y eso les ayudó para enmendarse, para que su corazón fuera restaurado y enmendado y volvieran a los caminos del Señor. ¿verdad? Y dice que cuando regresaron a Israel, dice que sí, que verdad, venían contentos, venían llorando de gozo, de alegría, porque una vez más el Señor los había traído, restaurado a su vida. Nos lleve adelante Vamos a estar terminando Vamos a ponernos de pie y así estamos terminando Gracias por escuchar nuestra grabación De Pacto de Gracias Campos Arkansas Para más información Visítanos en nuestras páginas web Pactodegracia.org.mx Y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.